0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou Hernani Andrade. E
1: eu sou a Emily Passos.
0: E no meu tempo não era assim. Será?
1: Então, pessoal, pra deixar esse clima de quarentena mais leve... Hoje nós resolvemos falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo, que é a infância. E convidamos dois grandes amigos para fazer parte desse programa e também para compartilhar um pouco das suas experiências.
2: Mas eu acho interessante, né? né a gente ter aí um papo geracional né? entre a galera aqui dos anos é, 90, a, a Emily dos anos 2000, dos anos 80 a Thalita dos anos 70, acho que tá, tá de bom tamanho.
1: <risos> Capaz que o Thiago ia perder a oportunidade, né? Só pra situar quem não tá acompanhando o programa, eu sou geração 90, 2000, né? Porque eu nasci ali em 89. E o nosso idoso da rodada, sendo o Hernani...
0: Eu sou anos 90, meus amigos, eu vivi os anos 90.
1: Ele nasceu em 79... O que tem
2: uma coerência aí com o que a gente tá vivendo, que é a quarentena, né?
1: Olha aí, quarentou na quarentena. Eu digo que ele tá infectado pelo
0: coronavírus. Vamos começar? Então tá, sobe a vinheta.
2: Eu sou o Thiago, dos anos 2020, porque afinal de contas a minha geração é Agora. E a minha infância permanece. Oi, eu sou
3: a Thalita, geração 80, completando 36 anos este ano.
1: Então, vamos começar falando, né, sobre, pegando esse gancho, né, dos tipos de geração. Nós temos aqui pelo menos três gerações diferentes, né, e que com certeza tiveram experiências parecidas e experiências diferentes.
0: Então, eu vou começar porque... Eu comecei antes de vocês no mundo, né, na vida, então posso ter um pouquinho mais de experiência a respeito da infância. No início dos tempos, o universo explode e se transforma. Cara, assim ó, a minha infância, pelo que eu consigo me lembrar, era aquela de correr de pé descalço, sem camisa e muitas vezes pelado na rua. Tá criança ainda. Tá, eu não corro mais, eu não corro mais na rua. Já tendo pelado de pé descalço, mas eu não tenho mais estrutura física para correr.
3: Mas Hernani, eu também eu lembro assim ó, como era comum sair de pé descalço, né? Eu morava em rua de chão batido. Então assim, ó, andar de pé descalço no meio do barro, bem, bem à vontade assim, não tinha? Claro que provavelmente tinha os problemas de doenças, né? Mas eu acho que a nossa imunidade era muito boa, porque eu lembro, assim, a de rolar em barro e não ficar doente.
0: Então, eu como me criei numa chácara ali na lomba do Pinheiro, interior da zona sul de Porto Alegre, não, não zona, é zona, no, zona leste, leste, interior da zona leste de Porto Alegre, eu me criei no meio das vacas. E, gente, é outra vida, assim, ó, se criar no meio dos bichos é outra vida, é... E uma também merda. é importante
1: dizer que tu te criou com teus avós, que também é uma vivência muito diferente.
0: Ah, é verdade. Opa, a, a criação, né, feita pelos avós, te traz outras, outras experiências, outros valores.
3: Sim, eu também, Hernani. Tive isso. Eu moro até hoje no interior de Porto Alegre, né? Então conviver com as vacas, para
1: mim, ainda é
3: uma realidade.
1: Ah, eu não tô no interior e convivo com várias vacas, várias cobras...
3: Ai, para, que esses dias entrou uma cobra aqui dentro de casa,
2: foi horrível. Nossa. Deixa eu te perguntar, uh, tu falou que é diferente, mas eu gostaria que tu me dissesse qual é a diferença entre uh, uma educação feita pelos avós e pelos pais.
0: Por que os avós mimam a gente pra caramba? Foi uma delícia viver a infância na minha avó era uma coisa boa, porque a minha avó dava o que eu pedia, meu avô me contava coisas da vida da época dele.
1: É, o que eu vejo, o que eu noto, assim, de viver com, a, com os avós, que eu tive bastante presença da minha avó, é a paciência, que é um pouco maior, principalmente quando os avós já estão aposentados, ou no caso dos teus que trabalhavam em casa, era uma relação diferente. Mas uma lembrança que eu tenho muito forte da minha avó é a vara.
0: <risos>
1: Meu Deus, volta e meia. A gente não sabia nem de onde é que vinha. Tu tava tomando varada até dentro das orelhas.
0: Mas sabe o que a minha avó não me batia? Eu era muito bonzinho. Eu era o netinho preferido dela. Ela me chamava de Mimozinho. Mimozinho da vovó.
2: Ai, que amor. Depois ela te criou.
0: A, assim, a, a minha avó não me criou totalmente, mas em vários momentos da minha vida, que foi bem conturbada da minha infância, eu acabei caindo no colo das avós. Até já falei aqui um pouco da minha avó Melânia e da minha avó Preta, que era avó por parte de mãe e parte de pai.
2: Então, Hernânia, eu vou te dizer que assim, ó, eu fui, eu fui criado pela minha avó e eu perguntei para ti qual era a diferença, porque eu apanhei pra caramba. Não teve nada de mimo. <risos> porque meu pai e minha mãe não me bateram. A minha avó me bateu em triplo. Então, assim, ó. Eu, eu não tenho esse comparativo de, de avó que mima.
3: <risos> eu também não, Thiago, Porque eu tava ouvindo o Hernani falar e pensando na minha avó, né? Ela realmente, ela Me mimou muito em alguns momentos. Mas, ô, mulher tá ser braba. Nossa senhora.
1: Eu sinto, assim, que eu morei muitos anos no mesmo local, né, e que foi o local que a minha mãe se criou. Uh, minha avó mora lá já há quase 50 anos, e o que eu sinto é que o meu grupo, eu, meus amigos, meus primos, fomos as últimas gerações que teve aquela, aquela vivência de brincar na rua, Todo mundo chegava do colégio, comia um pão, já, às vezes saía com pão na boca mesmo, pra se reunir e brincar. E brincava até, assim, até ficar à noite, quando a mãe vinha no portão e berrava pra tu entrar, e Deus o livre se tu não entrava. E eu senti que depois, assim, que a gente já ficou mais mocinho, mais adolescente, enfim, já não saía mais tanto pra brincar. As crianças da rua que foram vindo já não podiam mais brincar assim livremente que nem a minha geração brincou. E eu acredito que a geração de vocês brincou mais livre ainda na rua.
2: Pois é, Emily. Aí eu fico pensando, as pessoas falam isso, ai, ah, é a minha geração, a minha geração brincou, uh, tu traz como se a tua tivesse sido o último suspiro, né, do romantismo geracional que brincava na rua. Mas eu fico pensando... Será que realmente a minha geração e a da Thalita brincou na rua? Sabe por que eu pergunto isso? Eu brinquei, muito. Só que eu estudei numa escola particular e que eu quando eu fui na casa dos meus amigos, eu não tenho essa mesma recordação da vivência com eles, entende? Eu, não, eu, eu, eu vejo que eles já viviam em condomínio, eles já viviam em prédios, cercados. Então isso que a gente traz a nossa vivência como se a nossa geração fosse assim... Eu não percebo que eles compartilhassem disso. Então eu acho meio problemático, sabe? É verdade.
3: Tem muita relação né, com o lugar que a gente vive, porque, assim, na verdade, eu, eu brinquei muito, porque sempre morei em lugares tranquilos, mas é bem como o Tiago diz, ao mesmo tempo, quando viajava ver para algum lugar, assim, por exemplo, São Paulo. As crianças de São Paulo, já na, na minha geração, já via que era completamente diferente, né? Uma vivência completamente diferente de rua, de, é justamente isso assim, de brincar em condomínio. É bem diferente. Daí não é uma questão de geração, né? Mais assim, de localidade onde essa infância
2: aconteceu, né? E classe social, Thaly. Tá
3: Também.
1: Lembrando assim um pouquinho da, da infância, eu não sei vocês, mas eu fui uma criança que tinha um capiroto dentro do corpo, né? Eu brinquei sempre com os guris, então o dia que eu não voltava machucada era assim a comemoração. E uma coisa que a gente fazia muito, eu até contei no outro podcast, era a pegadinha com os vizinhos. Na frente, assim, da minha casa, entre a rua, tinha uma viela que fazia um atalho entre as três ruas. E aí, saía na avenida. Então, muita gente usava essa viela como atalho. E uma das coisas que a gente fazia era botar lixo, caixa num canto. E quando os vizinhos estavam passando, a gente levantava e assustava. Que lindo! Ou então a gente subia numa árvore que tinha no meio dessa viela e guspia nas pessoas que passavam.
0: Puta que pariu, guspia nas pessoas? Isso não é pecadinho. Uma vez
1: a gente colocou um fio de nylon entre uma parede e outra para as pessoas darem de cabeça ali. Então assim, eu fui uma criança muito, muito louca. Do mal. Tu foi uma criança do
3: mal. Isso aí
0: não é brincadeira, isso aí é um ensaio dos Jogos Mortais.
3: <risos> <risos> Ela vinha na bicicletinha.
1: na escola eu era muito diferente porque eu, eu era bolsista numa escola então assim ó meus colegas todos já tinham ido pra Disney e o máximo que já tinha acontecido comigo era ir no magistério
2: Jujaria. então
1: eu tinha uma vivência bem diferente então eu chegava no colégio muda e saía calada assim, porque eu, eu não tinha muito assim o que contar eu não tinha que interagir com aqueles meus colegas, eu me sentia muito fora. Então, quando eu saía do colégio e ia para o meu grupo de amigos na rua, aí eu me soltava. Tanto que a minha mãe me criou de, me dizendo assim, olha, Emily, se eu fosse a tua amiguinha, eu não ia querer ser a tua amiga, porque tu é insuportável. Então, eu me criei com a minha mãe me dizendo isso. Nossa senhora, eu, quando eu
3: analiso a criança que eu fui, eu penso que eu fui muito insuportável, mas a minha mãe nunca me disse isso.
2: Deixa eu fazer um comentário com vocês uh, Partilhar um pouco De da minha, da minha, da uma experiência que eu tive E que eu mais ou menos Tinha com os, com os alunos Que eu tive nos últimos oito anos Então era mais ou menos uma idade de oito, nove anos E, e, e na, na vila onde eu morava Nós tínhamos o que a gente chamava de sanga O que, que é sanga, tá Para descrever para vocês A sanga era um matagal Pensa o matagal e nesse matagal tu tinha uma água que escorria, né, uh, então era, na minha cabeça naquela época era uma floresta, mas era bem grande mesmo, né, e que hoje tem um monte de condomínio ali, enfim, e eu fugia de casa e ia pra sanga então eu, eu, eu caminhava no que a gente chamava de areia movediça na época, como criança, não era areia movediça, mas era um barro que chegava até o joelho até, né, um pouco pra cima do joelho, mas era um era um, era um barro meio, meio areia, assim. Que, que bom que só tivesse areia, Thiago. Não, e aí. Não, tinha isso, mas tinha uma parte que era bem fechada e que a gente pegava peixinho, a gente caçava. Tinha um monte de osso que eu encontrei uma vez que eu peguei. Tá ligado, sozinho. né, Thiago,
0: vocês brincavam no lugar de desova de corpos, né? <risos>
2: Sim! E eu fico... Apel... <risos> Hernani, só que assim, ó, eu voltando para minha cabeça na época, tava tudo tranquilo, quer dizer, tudo tranquilo. Óbvio que eu sa... como eu saía escondido, eu sabia que era um lugar que não era para eu ter ido sozinho. Só que para mim, eu tava... tinha uma maturidade tão grande na minha cabeça, né, que eu podia ir ali tranquilamente lidar com as coisas. Eu fico imaginando um aluno meu, de sete, 8, nove anos, indo num lugar desse, eu ia matar se fosse meu filho. Ia ser inadmissível. Então a dimensão que você tem quando tem essa idade, e do adulto ver daquilo que ele mesmo fazia, nossa, é uma, é uma, é uma diferença muito grande de pensamento. E uma
1: coisa que eu acho muito louca é voltar no lugar que tu brincava, que era imenso, porque quando eu era pequena, eu brincava muito no Morro do Osso, que é bem próximo aqui da casa onde eu moro. E também, numa vez, numa saída de estudo com os estudantes, eu voltei nesse Morro do Osso, e quando eu olhei era tudo bem pequeno, as coisas não eram como eu imaginava, a lembrança que eu tinha quando eu era criança.
2: Sim, até pela perspectiva de proporção, né? Eu até abri o
0: podcast falando, né, sobre o meu tempo. Mas é muito questionável realmente essa questão do meu tempo, meu tempo, porque a gente não lembra exatamente como é que era. Eu tive essa experiência que a Emily teve também na, de ter voltado na casa da minha avó. Depois de uns 10 anos, e eu achava o lugar mais maravilhoso do mundo, e não era assim tão como eu achei que fosse.
1: Era meio abandonadinho. É,
0: não era tão legal. Isso me leva a crer que eu não gostaria de revisitar as namoradinhas que eu tive no colégio.
2: <risos> Mas, Hernani, tu sabe que a senhora. A Emily falou: ah, era tudo, era tudo maior, né? Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu lembro quando eu vi o pinto do meu pai de Nossa que enorme! Aí eu cresci. <risos> aí eu cresci aí eu cresci <risos> e vi que não era tudo isso. Não era tudo isso.
1: E, gente, eu me lembro de uma cena falando, né, nessas partes, assim, que um dia eu abri a porta e minha mãe tava depilando a virilha E, gente, foi uma cena tão traumatizante, porque eu pensei, mãe, pelo amor de Deus, o que que está acontecendo? Por que que é assim, mãe? Me ajuda! E por que que a tua pelúbia é minha, não?
0: Nossa! Eu não quero mais crescer. E só para ilustrar que eu conheço a mãe da Emily, né? Então para mim essa informação ela tá caindo de uma forma um pouquinho diferente. Vamos ter que pagar a terapia
3: para Hernani agora.
0: Mas tem muita coisa né da nossa infância. Eu tô, nós estamos conversando aqui eu tô lembrando sabe do quê? Das comidas da nossa infância. Porque tem coisas que eu nunca mais achei para comer, inclusive coisas que as pessoas não cozinham mais. Eu acho que um pouco dessa questão da, da culinária da família deu uma desaparecida, né?
3: É, a geração comida pronta, né? Hoje em dia, tudo pela praticidade. Eu acredito, assim, que muitas famílias não preservam a questão de. De cozinhar, de sentar todos juntos para fazer um almoço, alguma coisa assim.
0: Eu lembro que a, a minha avó fazia rabanada para nós no inverno. Claro que hoje eu fui pesquisar o que, que era rabanada, porque eu não lembrava, né? É uma bomba gigante de pão com gema de ovo e açúcar, que é pra tu morder e cair direto na diabetes. Mas a gente comia, era bom, a gente era forte nessa época.
3: Não, e o nosso metabolismo também, né, na infância, ele é bem acelerado, ele, ele colabora com a gente. Ah, eu
1: nunca comi rabanada. Eu já da infância, eu não tenho muita lembrança, assim, de comida, mas eu tenho lembrança de porcaria, de ir no, no mercadinho do seu Osvaldo, que ficava no final da rua, e a gente podia ir sozinhos e comprar um monte de porcaria. Por exemplo, cigarrinho de chocolate, hum. uma chupeta que tinha doce... E uns puxa-puxa que grudavam nos dentes.
0: Sorvete seco.
1: Ai, sim, mas ainda existe.
3: Adoro. A que via bexiga em cima. Maravilhoso. Aqueles que vocês tomavam, que suco?
0: Claro, que suco que não vinha adoçado. Era um
2: saquinho de 10 gramas e fazia 5 litros.
3: E cinco pedras no rio.
2: <risos> e vocês tinham uma, alguma senhora na perto da casa de vocês que vendia algum bolinho bolinho de carne, pastel. sempre
0: tinha, com certeza a da rua da Emily, com certeza, ela matou degolada alguma coisa assim
2: né? <risos> em torno dessas pessoas não tinha também umas lendas tipo McDonald's por exemplo, a gente tinha a Teleca Toma... Teleca, se estiver me ouvindo, por favor né? <risos> mas assim, era só lenda era só lenda, espero <risos> tipo, o pastel da Teleca sim, o pastel da Teleca é feito com minhoca e, e tinha lenda, todo mundo acreditava e todo mundo comia, porque era muito bom. <risos> é, o
1: que nós tínhamos era, era uma, uma senhora, que era a dona Edith, que a, a gente dizia que ela era bruxa. E quando as bolas ou qualquer brinquedo caía na casa dela, a gente nem batia pra pedir. Ah, não, mas a bruxa é clássico, né? Todo mundo teve uma bruxa na rua.
0: Toda, toda a rua. No caso da minha rua, era a minha avó. <risos>
3: Ai, eu não posso dizer isso ainda bem. Eu ia dizer,
2: eu ia dizer que eu não tinha na rua, tinha dentro de casa. Eu não esperava pra bola cair lá. A bola já ficava furada, ela nem sentava. Porque...
1: Essa bola do Thiago é um ícone.
2: Vá, nem queira saber.
0: E as brincadeiras, né? As brincadeiras eram, eram outra coisa à parte. Eu lembro que a gente tinha uma brincadeira que era muito sadia que era o jogo de cela, que a gente fazia uns buracos no chão, era sempre assim, era um, jogava entre três ou quatro pessoas, daí fazia quatro buracos no chão e jogava uma bola, tinha que cair a bola dentro do buraco de alguém, cada um era dono de um buraco. A pessoa que caísse três vezes a bola no buraco dela, ela tinha que pegar a bola e sair correndo e tentar acertar a bola em alguém essa pessoa que tomou a bolada tinha que ir pro temido paredão onde ah, ela ficava de beleza. costas e cada um podia dar três boladas
1: oh,
2: que sério.
1: É
0: é, era, era horroroso eu,
2: brin eu brinquei com isso eu brinquei com isso, mas só a parte do paredão não lembro da parte do <risos>
3: <risos> É essa brincadeira eu não conhecia Hernani tipo.
2: Eu fiz uma, que eu não lembro o nome, tá? Mas era bem saudável assim também. E até hoje eu tento descobrir o porquê que a gente chutava pedra. Era um círculo, tá? Feito com a pedra, aquelas pedras que ficavam jogadas na rua, com, o próprio, com a própria pedra. E botava aquela pedrinha no meio do círculo. E ali uns 5, 6, 7 guris, né? E a gente fica dando chutinho na pedrinha. Chutinho na pedrinha. Óbvio que tinha alguém que chutava aquela pedra pra fora. Provavelmente aquele que queria se achar mais corajoso, então em algum momento todo mundo fazia aquilo. O que que acontecia com aquele que chutava pedrinha pra fora do círculo? Saia correndo. Os outros tinham o direito de ir lá, pegar ele e fazer o quê? Bater. Só que tu sabendo disso, tu ia lá e chutava pedra pra fora do círculo. Não, entendeu?
0: nessa época tudo era motivo pra um cara apanhar, né?
1: Já a menina tem uma outra vivência, a brincadeira que a gente fazia muito lá em casa, na rua, era o pé na bola. Que não era nada mais, nada menos do que um esconde-esconde. Aí ficava a bola no meio da rua, alguém chutava e a bola ia lá no final da rua e a pessoa tinha que ir caminhando buscar. Enquanto ela ia caminhando buscar, todo mundo se escondia. Daí voltava e botava a bola no meio. Podia ser que alguém tivesse escondido chutasse de novo. E aí tu tinha que buscar de novo. E eu me lembro que eu era muito apaixonadinha por um menino da rua. E aí um dia ele se escondeu em cima da árvore comigo. E eu quase caí, ele me segurou. Gente, Ui, foi tanta emoção.
2: Gente, vocês Gente, vocês já, vocês já casaram na, na infância? Eu casei. Na escola.
0: <risos> não, eu participei de um casamento, mas eu não casei.
3: Nem na infância, nem na vida adulta.
2: Eu, graças a Deus, foi só na infância, aprendi lá, não precisei repetir o mesmo erro.
1: Eu casei na infância numa quadrilha no colégio, porque nenhuma das meninas queria ser a noiva, e a professora, ah, vai ser a Emily, aí eu me vesti de noiva e me casei na infância.
3: Não, eu
2: casei e acreditei que tinha casado.
3: Não, eu não me casei.
0: Mas, eu tô pensando aqui, no colégio, todo mundo tinha estereótipo, né? E nós Sim, aqui...
1: eu era gorda baleia. <risos> eu também. <risos>
0: Olha aí! É. Não, mas tirando isso, aí, aí já vai fazer parte de um tipo de estereótipo, né? Que é o estereótipo do excluído. Mas, eu acho que tem certos estereótipos que eles rompem né a, a geração. Eu lembro que na época que não se falava muito no nerd, ou que o nerd ele era mais pejorativo, volto a dizer, eu sou de 79, então ali nos meus, meus 14, 13, 14 anos, era nos 90. Então estava no auge do, do Jaspion, estava no auge das culturas japonesas, revista em quadrinhos, videogames, Super Nintendo, então eu era esse tipo de... De adolescente, pré-adolescente, assim. E eu acho que esses estereótipos acabaram rompendo, né? Continuam certas, certas nomenclaturas até hoje. O que, que vocês lembram dessa época e Como é que vocês se classificariam?
2: Eu sou um nerdão. Sempre fui e continuo sendo. Hernani, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu Hoje em dia eu tenho uma leitura sobre nerd. Mas eu nunca... Uh, eu, quando eu era adolescente, pra mim nerd era outra coisa. Que, que era o para mim nerd era o cara estudioso. Ponto. Que que era o nerd? é o era... É, ponto. Era isso aí.
0: Exa, não, mas na minha época também era. Essa história do nerd do nerd power, do, do do nerd descolado que existe hoje em dia, na minha época não tinha, cara.
2: O nerd não era o do, o do Guerra nas Estrelas, não é isso? O que o Leci é tipo isso de Isso aí? Livro?
1: Tá então. Conta como é que tu te vestia.
0: Não, mas é o que acontece. Eu era. Eu sempre fui meio do contra. Então, além de ser nerd, eu era bem influenciado pela televisão. Eu adorava a televisão. Como gosto até hoje de cinema. Então eu me vestia. Olha <risos> ele tá rindo da minha cara aqui. Eu me vestia com camisa de botão sem as mangas, que eu arranquei as mangas, calça jeans toda rasgada levando em conta que a moda Destroyed não existia ainda bota de couro ah. e bandana na testa era quase um punk e quase, quase, no auge eu era uma mistura do Axl Roses com o Van Damme.
3: puxa vida que imagem <risos> podíamos ter dormido sem essa não, mas sabe assim, olha eu, eu sempre fui muito maloqueira né? fui maloqueira até os 16, 17 anos assim então essa função de vestir disso, né, que Eu nunca dei bola pra nada assim, eu, Na verdade quando você é gordo Veste o que cabe né? Então, <risos> é verdade é, Fui na loja Colby e essa é a roupa que eu vou usar todos os dias Mas assim Eu tive uma fase ali no início da adolescência Dark Era maquiagem toda preta Até batom preto, cabelo pintava de preto Unha sempre preta Que horror Quando eu vejo essas fotos eu tenho vontade de morrer Peço pra minha mãe saber assim, por que que tu não me dava na cara todos os dias. Se fosse minha filha, eu dava na cara todos os
0: dias. Sabe que tamo junto, né? Eu tive essa fase também, só que eu era gótico na época do Eric Johnson. Sim, Que tinha uma sim. novela que ele era gótico. Da Glória
1: Pérez. Isso! E eu já sonhava em ser a Carla Pérez. Ai, que horror, é que morreu? É o Tchan. Ai. <risos> <risos> <Eu não vi.
0: risos> Essa é a Daniela Pérez. Sim,
3: mas é, a guria, é, ela foi aquela criança que tentava matar os vizinhos. Ah. E me disse que, que essa é a Carla Pérez. Eu, e nós falando da novela, eu digo, tá. Ela já sonhou que queria morrer. É doida, né?
1: Não, não, eu queria ser aquela Pérez da Ultra, com tamanquinho e. Mas tu imagina uma gordinha com aquelas roupas curta? mas azar, eu queria, minha mãe me dava.
3: Não, eu queria ser loira por causa da Xuxa, né? Eu sou a época da Xuxa, a Carla Pérez eu já, já tava maiorzinha. E eu, eu sempre fui morena, né? Cabelo horrível, crespo, eu queria alisar e pintar de loiro, Deus o livre. Eu pedia pra minha mãe um dia, ver como é a imaginação da, da criança, né? Ela me olhou bem séria, para de me incomodar, eu quero que tu te imagine de cabelo loiro. Imagina, te olhe no espelho e eu visualizei aquela, e era verão, eu tava bem negrinha, com aquele cabelo loiro, meu Deus, eu nunca mais na minha vida incomodei ela. Quando eu vi a cena, né, eu de Xuxa, gente, eu vi que não tinha condições.
2: Mas sabe que eu era uma, eu era uma adolescente sem identidade, assim, eu não tinha... Como assim, Thiago? Ah, não tinha... ai me vestia assim, me vestia, sei lá, não tinha um, um norte.
3: É, talvez isso tenha continuado, né?
2: Ah, cara, eu não sei. É assim, ó, na verdade, no, no, no colégio, tu tinha os playboys, tinha momento que a gente tinha um, um grupo do time, e aí eu me enquadrava no grupo do time da, da aula, né, que jogava bola, mas eu não sei, eu me eu me relacionava com todo mundo, mas eu não me não me identificava muito com ninguém, assim. Mas eu andava com todo mundo.
1: Tinha algum apelido que botavam em vocês? Ah, eu e a Thalita já revelamos que o Gorda Baleia Saco de Areia era, era o apelido em vocês.
2: Tá, eu, comigo rolou o clássico quatro olhos, não, não no colégio. No colégio, por incrível que pareça, não, porque tinha muita criança de óculos. Mas rolou na vila, assim. Né? Bem no quando logo eu comecei a botar óculos, foi aos nove anos. Então, daí rolou um quatro olhos, mas também morreu em seguida, porque meu primo... Já abafou todo mundo assim, aqui ó, não fala porque eu sou maior e tal. Eu não falo do meu amigo. <risos> uh, já, ah, eu ah, não vou dizer meu apitar, tá, eu vou dizer. Fofão. Por quê?
1: As bochechas, né? Ah! <risos> <risos> Ai, que judiaria!
0: Agora a gente pode abrir esse bloco, então, já que tô falando fofão, falando sobre as lendas urbanas da nossa época. E eu lembro que dentro do boneco do fofão tinha um punhal, e ninguém me disse que não tinha.
2: Mas essa é lenda urbana tua. Não, muita gente acredita não, até não, hoje. É, tem é, gente exato. Que Onde que eu vivi? Eu tenho um fofão aqui. Será que tem um punhal dentro do fofão? Então tem um punhal dentro. Não. Deixa eu só... Deixa eu só trancar a porta
0: aqui, Ele gente vai trancar volta. a porta
2: por causa do Fofão!
0: Ele não quer deixar o Fofão sair ou entrar?
3: Eu lembro também da função de virar o disco da Xuxa de trás pra frente, que vinham frases demoníacas e não sei o quê. Eu, não, eu nunca fiz o experimento porque eu fui uma criança que teve muito medo de tudo sempre, né?
1: E, e eu e meus primos, a gente ficava acordados à noite pra tentar ver o chupa-cabra. Ai, a época
0: Nossa. do chupa-cabra. Eu lembro que falavam muito da Maria Degolada no colégio.
1: E a loira do banheiro também.
0: Que tinha que ir no banheiro, chutar o vaso e chamar a Maria Degolada três vezes que ela aparecia. <risos> eu tentei fazer isso adolescente depois, mas ela não apareceu. E ó que eu tava empolgado. <risos> louco que aparecesse uma, uma loira no banheiro
2: <risos> que mundinho que eu vivi que eu não vi nenhum desses sabe qual é a lenda que urbana que eu tive era dentro da nossa comunidade na vila que era o seu lavinho que era vampiro <risos> então, como... <risos> Ai coitado seu lavinho <risos> é, é sério o seu lavinho como ele era o sétimo filho acho que é isso né o sétimo filho, que não foi batizado, alguma coisa assim, ele era vampiro. E eu olhava pra ele e eu pensava, e ele é super bonzinho, sabe? E bem assim, esse cara tá se fazendo de louco só pra matar todo mundo e morder todo mundo. <risos> <risos> e eu me apaixonei por quem? Pela filha do vampiro.
3: Olha, a Draculaura. <risos>
2: uhum.
0: Nossa, a Draculaura é... Sabe do que é que eu me lembrei agora? Da Claudio Hanna no vamp Vai, ah, eu era apaixonada então. pela Cláudia Renner.
1: Que novela que foi boa Eu também Bah, eu novela da minha infância, as é chiquititas Ah não, a tua infância
0: já nossa. é bem depois da nossa,
3: né Emília, as eu já tava Ai, desculpa,
1: é sou novinha não,
2: não não entramos em detalhes Mas falando em Vamp, <risos> gente, você não tem noção O meu imaginário em relação a Vamp Eu jurava, de pé, jurava e juro até hoje, né que eu virava vampiro eu, Quando eu via eu vi a lua Assim clara, eu ia pra rua Com uma dentadura na mão Sabe aquela dentadura que eu tava jogando? e branca?
0: Sim. E eu ia,
2: e eu escondia Acho que de mim, sei lá de quem Olhava pra lua, regalava os olhos E botava aquela dentadura bem ligeirinha na boca E eu fazia aí, Imagina o vizinho me
1: olhando essa
3: cena Coitadinho meu, Imagina coitinha. o seu
2: lavinho olhando da janela <risos> O seu lavinho
3: pensando tô, tô, tô deixando meu legado na história
2: É Gente, eu jurava que eu me transformava em vampiro. Na minha cabeça, eu era vampiro. <risos> sabe, não sei mas, como Mas o decía. Thiago,
3: me conta, mas tu chegou a namorar a filha do seu Lavinho?
2: Não, teve um aniversário que todo mundo me convenceu a ir lá chamar ela. Que era ela, ele morava perto da sanga, sabe? E aí eu desci, <risos> Ah, noite, o
0: senhor aí... da tua vila, que todo mundo achava que era vampiro, morava perto da sanga onde tinha vários ossos. Só pra eu entender.
3: Ex
2: exatamente.
3: Mas talvez. E eu
2: tive a coragem, Hernani, eu tive a coragem de ir lá pilhado pelos guris, né? Eu tinha uns 5, 6 anos. E eu cheguei lá e disse assim, oh, ô seu Ladinho, eu vim buscar minha namorada. <risos> e ele pegou e falou. E ele falou assim: Ó: Vem aqui que eu vou te correr eu sem vergonha. Mas ele falou brincando, né? Ele era amigo do meu pai e aí eu peguei e subi, nunca mais apareci, gente
3: mas Chama, <risos> talvez tu fazia toda essa encenação de vampiro pra conquistar a filha dele, entendeu? pra conquistar o teu sogro ah. queria entrar pra família, entendesse?
0: mas agora, sabe, pensando nessas coisas assim, de era bom ou não na nossa época, agora vamos vamos nos despir de toda a nossa nostalgia e pensar se gente, era bom mesmo agora falando sério eu particularmente penso às vezes sobre isso, eu acho que era uma merda cara, <risos> por quê? porque eu fico imaginando, não tinha videogame, como que não? ou pelo menos o videogame era o Atari
2: e ah, não, não tinha na, celular é que na minha infância
1: tinha play é, mas o play 1, um, né, Emily, que também não é tudo aquilo eu, relembrando, tenho uma lembrança muito, muito boa eu acredito também que a gente faça isso a gente acaba esquecendo um pouco das coisas ruins e fixa mais nas coisas boas mas eu, eu tenho muitas saudades da minha, da minha infância principalmente quando vem assim o pôr do sol que era o horário que eu chegava do colégio e eu ia poder brincar com os meus amigos, correr ai, eu adorava
2: Emily, me tira dessa lista aí de agente. Eu lembro muito bem, pra mim também concordo com a Hernani. Uh, eu, eu parto do princípio assim: ó, eu lembro que eu e, e meu, meu melhor amigo a gente dizia assim: ó, já imaginou um, um controle que a gente não precisa levantar daqui onde a gente tá pra trocar a, mudar a estação, pra mudar de <risos> música? Tipo assim, o controle existe. Já imaginou se tivesse uma coisa que não sei o que existe? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente achava que ia ser bom e que ia ser melhor, já existe. Então eu vejo que o futuro era melhor do que a gente vivia, né?
3: Não, eu penso bem isso. Eu acho que a gente, muitas pessoas que defendem, ah, porque a minha infância foi maravilhosa, né? Era outro tempo. Sim, era outro tempo, mas eu, quando a minha sobrinha nasceu que eu comecei a ver os brinquedos dela, eu só pensava se eu tivesse tido a oportunidade de ter essas coisas, porque não existia, além de não ter dinheiro, mas também não existiam os brinquedos legais que tem hoje em dia, os jogos que tem hoje em dia. Nossa, eu gostaria de ser criança hoje.
1: E, e os nossos pais não tinham também tanto acesso que nem tem hoje, porque mesmo as famílias hoje com, com mais dificuldade financeira têm o cartão de crédito. Então as crianças acabam tendo acesso a muitas coisas. Eu sinto assim que na nossa infância, na minha e na de vocês, era bem dividido quem tinha acesso e quem não tinha. Não tinham ali muito meio termo.
3: Não, e também não só o acesso financeiro, né, Emily? Porque o que, que tinha na nossa infância era super festas. Se tu não encontrava o brinquedo ali, deu. Tu não tinha como, se não tivesse nas superfestas, tu tinha que ir na Del Turista, que era mais caro, qualquer coisa. hoje em dia tu vai na internet e compra qualquer coisa.
1: Sim. Internet, falando em internet, eu estava dizendo para Hernani que uma lembrança né, que eu tinha muito do colégio era ver os meus colegas na sexta e depois só saber deles na segunda, a gente não tinha essa relação que hoje as crianças têm de continuar se falando, de jogar online, das crianças já bem pequenas ter grupo de WhatsApp com seus amigos e ter contato com eles, a gente tinha essa lacuna de dois dias sem saber nada, né? Dos amigos da
2: escola. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu, eu, não, o que eu, eu, não, acho, eu não sinto falta em relação às possibilidades dos brinquedos. Eu sempre inventei meus brinquedos e isso é sério, tá? Não é nostalgia, é uma coisa que eu gostava muito. Uh, a minha mãe me dá. Como a minha mãe uh, não, me, não me criou, eu acho que ela sentia uma necessidade de compensar, né? Então ela acabava me trazendo aqueles brinquedos que eram um pouco mais. Sei lá, o um robozinho que se mexia, eu detestava. E eu gostava de eu fazer brincar com sucata. Adorava, adorava, adorava. Então, qualquer bonequinho que eu tivesse, enfiava um monte de sucata, eu tava feliz. A, o que, da minha infância, na verdade, o que eu acho que eu poderia, que eu gostaria que fosse muito diferente, era o lance de apanhar bem menos, que eu apanhava todos os dias, e é sério. E eu não, não, eu não trago isso assim, ó, que nem dizem, ai, eu apanhava e eu morri. É verdade. Mas eu preferia não ter apanhado. Eu preferia ter conversado, entendeu?
1: Ou, é que às vezes, a minha mãe, ela conta que ela apanhava tanto que ela nem sabia porque ela tava apanhando. E ela conta que ela, é? que ela só queria saber por que, que eu tava apanhando. É, eu não posso falar porque eu nunca apanhei,
3: assim, de verdade, eu nunca apanhei. Claro, aqueles tapinhas, né, tipo assim, tudo, tudo tranquilo, mas de, de apanhar mesmo, eu nunca apanhei.
1: É, eu também nunca apanhei. Eu sensei essas experiências com a vara da minha avó, que era mais perna, não era assim, estou apanhando.
0: Ah, eu apanhei que nem um, um boi ladrão, cara, tá louco? Mas eu merecia todas as surras que eu tomei, eu, apanhei, eu mereci. Eu aprontava demais, eu aprontava muito. Ah, eu não. Mas vocês estão tá falando de tecnologia, internet, né? Mas sabe que hoje, através do Facebook, a gente sabe de toda a vida da pessoa. Antigamente, a gente sabia de toda a vida da pessoa através do questionário.
3: Ah, os cadernos aqueles? Ah, ai, era muito ai. Eu tenho guardado até hoje os meus.
0: Nossa, era muito maravilhoso. Tinha cada pergunta. E tu, eu, eu não sei o que era mais divertido. Se era responder as perguntas ou ler as, ai, eu, as respostas que eu achava, das outras pessoas. O né? que eu achava
1: mais divertido era comprar o caderno e criar o questionário. E depois sair distribuindo pra que todo mundo pudesse responder.
2: Mas não tinha uma ética com relação às as, as outras respostas de tu olhar? Não tinha alguma coisa assim? Eu não lembro bem. Ah, é, no meu tempo,
3: não. Era bem livre. Tanto que a última pessoa que pegava lia de
2: todo mundo. E tu assinava o nome, eu não consigo lembrar. Essa aí, Sim, a primeira a pergunta, pergunta. A
1: pergunta 1 um era o nome, a segunda era a idade. E ia seguindo pelo mesmo número.
0: E tinha a pergunta que era a pior pergunta de todas pra responder. Que era assim, ó. Você gosta de alguém na sala... E daí tu sempre ficava procurando o teu nome, né? Meu nome nunca aparecia.
2: Eu também não. <risos> gente, eu achava um saco o questionário. Eu achava um saco. Eu respondia porque sempre geralmente era as gurias que dava pra gente fazer, né? Pra gente responder. E eu sempre disse assim: Ah, não quero responder isso aí. Daí enchia e o saco tu ia lá e ela respondia. Eu achava muito chato.
1: Eu gostava daqui de uma parte que nos meus questionários tinham que era rapidinhas. Responda o que vir na cabeça. A primeira palavra, só é... podia
2: responder em uma palavra. Um bate-bola, rápido.
3: <risos> não tinha isso no meu, eu não tive essa criatividade.
0: Ah, mas eu vou te dizer, é né, uma época que a criatividade ela precisava ser muito mais aproveitada, né? porque não tinha muitos elementos. Eu lembro que a televisão era uma coisa fascinante nos anos 90. Eu era muito louco pelo programa do Bolinha. Não lembra o programa do Bolinha? Era aquele que dizia assim, ó... A melodia que está na boca do povo!
3: Não, eu não assisti.
0: <risos> Cara, dentro do Bolinha, ele era tipo, um, ele era um programa tipo do Faustão, assim, de auditório. Só que imagina, ele era 80, 90. Tinha um quadro que era o quadro... Eles e Elas! Uau! Que era um monte de travesti dublando. Isso aí, tipo, duas da tarde...
1: Ah, mas vamos pensar o que que é, o que que era a banheira do Gugu? O programa da família brasileira era ver a banheira do Gugu?
2: Mas era não mas o Bolinha era antes, ainda antes. Vocês lembram do cruzeiro? Não era cruzeiro aquele navio? Eu não lembro do nome do programa, adorava que daí tinha a música. Era tipo... fantasia? Não. A fantasia. Não. Isso aí. Era chegou.
0: Este programa se chamava Coquetel. Cook Coquetel.
2: <risos> Tuti-fruti, tuti-fruti, tchum, e daí abriu o sutiã e aparecia o um bico do peito com uma fruta. Gente, eu não vi isso. Meu...
0: Bico do peito mostrava
2: as tetas, era uma loucura. Eu não, não o isso. bico do peito era tapado por uma fruta, não lembra?
0: A gente chamava meus coleguinhas de coquetetas.
2: Ah, eu adorava. Eu, eu,
1: na minha infância, tô me lembrando agora que eu gostava daquele Casos de Família com Márcia Goldmeade. Ultimídia, sei lá como é que era o nome dela. Ultimate. Olha aí. E, e tinha, um, tinha um quadro que eles encenavam os casos sobrenaturais. Era muito engraçado aquilo, eu adorava. Tinha medo, mas gostava.
2: Depois que para pra faculdade, Natalita.
3: Sim, é, no meu caso eu já ia pra faculdade depois, né? Já é, já, tipo assim, assistia tomando um chimarrãozinho, já não era mais o Nescau, né?
1: <risos>
3: <risos> aí
1: acabava e ia pra aula. Eu tomando o Nescau me lembro muito de ver a TV Cruze.
3: Eu era os Smurfs, o horário do meu Nescau era os Smurfs que eu assistia. Era a simplicidade que você espera que você gosta. Seis horas de atrações no Clube do Bolinha para um
2: Brasil de audiência. E filmes de terror vocês assistiam? Adorava filmes de terror, mas eu tapava os olhos com a mão aberta. Ou seja, eu tapava o olho para não assistir, mas abria a mão para poder assistir. Não entendo, não entendo <risos> até hoje por que, que eu fazia
3: isso. Eu tenho, eu dormi de luz acesa, acho que até uns 15 anos, por causa do Fred Krueger.
2: Ah, era horrível, né?
3: Eu não podia. Eu, eu dormia, eu olhava embaixo do meu cobertor, porque tem uma cena que vem a mão dele assim por baixo do cobertor da criança. Aquilo ah. me traumatizou de uma maneira que, olha, eu demorei muito para conseguir dormir de luz apagada de novo.
0: Nossa, filme de terror é o meu gênero preferido até hoje. E eu lembro que muito disso é por causa que ele passava na TV aberta nessa época, né? Dava Jason... Chuck. Chuck, nossa, maravilhoso.
3: Toda sexta-feira 13 tinha toda a função, assim, né? Que tinha sempre o um filme da sexta-feira 13. Isso! Reunião com os amigos pra assistir. Sabe
2: qual foi o meu alívio com a sexta-feira 13? Quando o Jason, quando teve aquela que ele, que ele atacou uh, quando eram estudantes, crianças, que tinham ido visitar lá o lugar, o lago aquele, e aí eu descobri que ele não atacava criança. Foi meu grande alívio, porque eu sabia que ele não ia me atacar. <risos> Só que até ali eu sofri muito.
1: Eu tinha muito medo, era do chamado, que eu acho que vocês já viram maiorzinhos mas tinha aquela coisa que o telefone tocava tu atendia e dizia sete dias e aí tu tava condenado então eu me lembro que uma vez a gente tava tu se reuniu toda, todo o grupo toda a galera da rua pra ver o filme e o meu primo mais velho já tinha visto e aí ele conseguiu ligar pro telefone convencional bem na hora que tocava no filme e aí ninguém queria atender não, esse daí a gente já assistiu
3: bêbado, provavelmente já ele.
0: Mas dentro do terror tem o, o maior de todos, né? Que é assim, ó, o ápice de coragem dos adolescentes, que era se juntar todo mundo, geralmente na casa do único que tinha videocassete, pra assistir Faces da Morte.
2: Eu não lembro de Faces da Morte... Ah,
0: Mas aí é adolescente, né? Sim, sim, Faces da Morte era uma fita cassete.
3: Ele é o que vai mostrando... Tipo assim, ele vai mostrando o cadáver?
0: É, ele ia mostrando várias cenas de morte real e autópsias e acidentes e depois eu descobri que 50% daquele era mentira.
2: Sério?
1: Era que nem né, aquele site Que ah, não, tinha parei, na, na nossa larguei, infância foi. Que todo mundo tinha medo Que era o www.assustador.com.br
0: Emily, só tu teve site
3: na
2: infância
0: uh -huh. ah, <risos> é <verdade. risos> Na minha época não tinha nem internet
1: E sabe uma coisa agora Que eu me lembrei da infância Que eu peguei também, mas acredito que vocês pegaram mais Que era aquelas pessoas que batiam na casa de vocês Pra vender ah, se chama, Ah,
0: tá, que dizer, se chama
2: evangélico <risos>
1: Eu
3: pensei muito,
2: Jovan Não, mas eu cheguei a pegar isso aí, Emily Cheguei a pegar isso aí Ah, nós somos contemporâneos, Emily, fala, fala que eu
3: sei Mas, sim, eu me lembro que eu adorava quando eles vendiam álbum de figurinha Que já vinha até as figurinhas, na verdade não tinha nenhum sentido aquilo, né? Vinha completo Era só para te dar o trabalho de colar as figurinhas no álbum Porque já vinha... O que é isso aí? Álbum de figurinha?
2: Ah, que a gente tá falando de enciclopédia, eu me perdi no assunto.
0: <risos> a gente já sabe o tipo de criança que o Thiago foi.
2: Agora tudo faz sentido. O
0: que tomava
3: Ritalina.
2: Deixa eu aproveitar o desvio de assunto, deixa, deixa eu ver se só fui eu que participei da escolinha dominical. Qual era a relação com vocês, com, a, com, com as diferentes religiões?
1: Gente, tinha, tinha a, a tia que era da Umbanda, e toda a festa de São Cosminho, ela mandava todas as crianças irem lá para participar e ganhar doce. E eu nunca ia, porque eu tinha muito medo. Aí, naquele ano, eu resolvi ir. Aí, eu fui lá, porque esse gurizinho que eu gostava, daquele da brincadeira, me convidou para ir. Eu disse, não, então eu vou. Daí eu me sentei lá e eles começaram, né, a fazer, a tocar aquele tambor e engolir uns perfumes não sei que o quê. <risos> é, eles faziam. <risos> e aí eu disse assim pra esse menino ai ah, eu vou embora, eu tô ficando com muito medo. Daí ele me segurou e disse assim: olha, essa gente aqui tá invocando os espíritos. Se tu for embora na metade do ritual, o espírito vai te acompanhar pro resto da tua vida. Gente, eu engoli uma tal de uma sopa ah. que tinha pra comer Só podia comer os doces depois daquela sopa E eu fui embora depois daquilo durinha
3: Eu nunca fui, quando criança eu nunca fui nessas coisas assim
2: Gente, todo domingo eu participava da escolinha dominical Então a gente ia ter aula sobre igreja evangélica, né? Então a gente cantava muita música em ganhava bala, era muito bom Aí tinha aquela música assim, ó Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Nunca ouviram? Não? <risos> não. não! Jogaram a rede, mas não pescaram nada. Jogaram a rede, mas não pescaram nada no mar da Galileia. Pablo, qual é a música, Pablo? Deixa eu só contar uma coisa pra vocês engraçado nessas aulas, porque daí era eu e o um outro aqueles que sabiam tudo, né? E aí, como ia todo mundo da vila, e aí tínhamos mais pobrezinho, mais pobre ainda do que nós, aí fazia as perguntas, e aí tu tinha que responder sobre a história da Bíblia, né? E aí todo mundo gritava assim, ó, Jesus, Jesus, Deus, 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 Jesus, Jesus, Jesus... <risos> E às vezes a resposta era José, era Abraão, mas a resposta da galera era é só Jesus e Deus,
1: Deus. É porque a chance de acertar <risos> era maior, né?
0: Sim. O negócio é não se indispor, né?
1: Falava o nome dos donos Chique da casa,
0: ali. né? Claro, para não se indispor depois.
1: E eu, eu acho que a gente não situou o pessoal no início, mas eu, o Thiago e a Thalita somos professores e trabalhamos com crianças dentro dessa faixa etária que a gente tá falando. Então, um pouco que a gente relembra, a gente acaba, eu acho, acredito que para vocês também, é inevitável a gente acabar comparando com as infâncias de hoje em dia.
0: Mas vamos fazer então um pequeno apanhado da nossa geração com a geração de hoje em dia. Eu lembro que na minha época de primeiro grau, o que mais bombava era o Guns N' Roses. Hoje, o que que bomba aí nessa galera?
1: Baby Shark.
3: Não, não, Baby Shark não Tem a, Lu, a, a coisa Manuela, como é que é? A Anitta
1: A Anitta O
3: Shawn Mendes É, que eu tenho uma sobrinha de 12 anos, né? Tem 12 agora, então ela é do Shawn Mendes Dessa a, a Melin, ou Melin, não sei como é que se fala Porque tem, essa geração tá meio good vibes, assim, né? Eu percebo eles meio, né? Uma coisa assim, mais tranquilinha faz amor a maior preocupação de quem me conhece é que eu ia entrar pro clube dos 27, né? Porque eram muito loucos, né? Tipo, a Amy Winehouse, o Kurt Cobain. Eu lembro quando eu fiz 27 anos, tipo assim, eu passei, né? Consegui chegar nos 27, nos meus 28, foi a festa, assim, não morreu.
2: Não morreu! <risos> Havia uma probabilidade. Muito grande. Falando em rock and roll, deixa eu contar pra vocês a minha função com o meu melhor amigo em relação ao Titãs, né? Que eu tenho até hoje o LP do Cabeça do Dinossauro e o irmão dele era roqueiro escutava, enfim, tudo que era tipo de rock que foi de onde a gente foi conhecendo e aí a gente esperou ele dormir uma vez conseguimos pegar o disco do Cabeça Dinossauro Escondido colocamos pra tocar Escondido e começamos, ouvir toda a música do Bichos Escrotos e quando chegava a parte do Vai Se fuder, a gente gritava junto baixinho Vai Se fuder E dava risada e voltava tudo de novo <risos> e repetia tudo de
1: novo e eu acho que a gente teve uma, uma vivência muito boa de banda, de boy bands, que hoje em dia já tem bem menos. Eu, pelo menos, é, vejo assim, os jovens gostando mais desses K-pops. Esses...
0: Eu lembro que eu tinha o álbum de figurinha dos menudos.
1: Bah, os menudos. Nossa. <risos> Como é que é? É dominar
3: perguntar qual era o brasileiro, os, do, os menudos brasileiros.
0: E tinha o polegar também.
3: Que é do Rafael, aquele né?
0: É.
1: Eu, eu me lembro muito na infância assim: Sandy Júnior, KLB, Ruge.
3: <risos> eu, a minha infância foi ainda assim: ó, engenheiros, Legião Urbana. Essa foi mais no, no, nesses rockzinhos meio light, assim.
1: É, o que eu vejo é que hoje em dia, o que surge mais, que pelo menos assim a gente vê, é mais cantores solos, ou duplas, ou MCs. A gente não vê mais essa vivência de banda, né? Porque eu, pelo menos, tive uns 500 amigos que sonhavam em ter a sua banda, em, ter, em ser cantores, e eu não vejo mais hoje isso tão presente nas crianças. Principalmente já falando pré-adolescentes ou adolescentes, a ideia de ter uma banda, porque já não se tem mais praticamente banda.
2: Mas me desculpa a minha ignorância, o que é K-pop? <tos>
0: os ídolos, da, pelo menos da minha época, eles eram mais do cinema, mais da música, e hoje eles são da internet, né? São youtubers, são...
1: Influenciadores
3: digitais.
1: É. é, porque nós não tínhamos isso também, né? Bom, resumindo, eu acredito que, vivendo as infâncias de diferentes formas, eu acredito que sempre é um período muito bom e que vai ter muitas histórias para contar. Assim como a gente hoje estranha a infância, acredito que essas crianças talvez num futuro estejam gravando um podcast lembrando das suas infâncias é. e pensando no nosso tempo era assim. Mas ô,
2: Emily, eu não, eu não, eu não vejo assim a, a infância como um período muito bom.
1: O Paulo, Thiago muito traumatizado, o <risos> Thiago bem
3: deprimido, Não, né? não,
2: não. Não, gente, tô falando sério, eu não carrego essa nostalgia, mas não é por isso. Gente, pensa comigo, tu não tem escolhas tudo escolhem para ti. Eu não consigo ver isso como positivo para você
0: o teu cabelo cogumelo?
2: Sim, e eu pedi. <risos> não posso nem culpar ninguém por isso. Foi tu mesmo que pediu, Tiago. eu pedi. É, eu fiz a eu franja pedi. dos tons em chororó, chororó <risos> também.
1: Eu também.
2: Mara, mara, mara maravilha.
1: E vocês não fizeram aquele topetinho loiro que tinha na época do Ronaldinho? Vocês já eram grandes?
2: Nossa, eu já trabalhava Sim, nessa época
1: Todo mundo já era adulto quase
2: <risos> Ah, tá bom como, como é que é do, do, do topete é, loiro? Teve uma Copa
1: do Mundo que o Ronaldo Ele fez um
2: Cascão fenômeno,
1: Ele fez um topete, sei lá Um negócio e pintou de loiro e eu me lembro que os meus colegas do colégio, meus primos, meus amiguinhos, tudo fizeram esse, esse topete, ridículo. Não, é, não era o que? Era tipo um semicírculo na testa? Isso, era uma coisa assim.
2: Emily, eu acho que não era loira, eu acho que ele só cortou o topetinho, mas eu tô assim, ó, com a mão na testa, olhando pra tela do computador, chocado. <risos> <risos> mas, mas eu acho o seguinte,
0: que independente da diferença, né, que que tem do nosso tempo, do meu tempo, do tempo de vocês para o tempo de hoje, eu acho que a, as coisas são aproveitadas da mesma forma, né? Porque no meu tempo, que as crianças, que nós, né, brincávamos na rua e tínhamos amigos, eu acho que hoje, com os jogos online e com as redes sociais, de certa forma, as crianças acabam interagindo, né? Não da mesma forma que nós, mas eles continuam interagindo. É
3: que não quer dizer que, por ser diferente, não tenha qualidade, né?
0: Exato, porque eu acho o seguinte Tinha muito filho da puta, na, na minha época Tinha, e hoje continua tendo Ele só se comporta em outro ambiente né?
3: Você só, só mostra filha da putice De outra forma
0: é.
1: é A vantagem agora é que ele pode Se esconder atrás de uma tela De um perfil fake, na época ele tinha que ir Na cara na coragem Ah, mas tu nunca recebeu bilhetinho anônimo De alguém te ofendendo, alguma Ai, coisa
2: assim já... Sim. Era fake no Facebook Sim
1: todo mundo tinha medo de receber uma carta de recorte de jornal pra não descobrir a letra a Emily tem cara de quem fez
0: essas cartas aí pros vizinhos
2: <risos> gente, sabe o que eu fiz com o meu primo com o meu melhor amigo, meu melhor amigo hein? eu disse pra ele, não sei por que não me pergunta, mas eu resolvi esculhambar com ele, eu disse assim ô Lucilei, olha só, tem uma, uma, uma colega minha Silvia, que tá trefinitinha, ela é super bonita pá, 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 pá. sabe o que eu comecei a fazer? escrever cartas, mudando minha letra e botava embaixo da porta dele, era a Silvia eu mandei umas 15, 20 cartas.
1: E agora que o Thiago falou esses dois nomes, aí eu me lembrei como mudou os nomes também, né? Os nomes da nossa infância são ah, muito é diferentes dos nomes da, da infância de hoje em dia. Sim, hoje parece que tá nascendo um monte de idoso, né? De
3: idoso. Sim, <risos> come começaram a voltar os Joaquins, os Antônios, essas coisas Penso. que é, não, mas eu, tem uns nomes que as crianças já nascem velhas. Gente,
0: mas
2: Enzo, pra mim, só é agora.
0: É, mas tem um nome horroroso né, na minha época, que eu lembro que, como tinha no colégio, que era Catiuça. Tinha uns 200 Catiúças no meu colégio. Catiuça?
1: Eu, eu lembro que da época da, da, da minha mãe, tinha muito aquilo de misturar o nome do pai e o nome da mãe. E aí, a coitada das crianças, ficavam com os nomes ridículos. É, o meu
3: pai se chama Renato Jarbas, né?
2: motorista com certeza. Uhum.
3: Sim, tem tudo, ele já, já poderia ter nascido com a carteira de trabalho pronta, já. Não, vai fazer a identidade do seu filho? Não, vim fazer a carteira de trabalho, que eu já botei o nome certo, o Jarbas.
0: E vamos fazer um exercício aqui, o que, que a gente consegue pensar a respeito da, da geração que está por vir, essa geração que não é, não é essa de agora. A que tá nascendo agora 2020, o que será daqui a uns 10 anos, hein?
3: Ah, eu, eu, tenho até, eu tenho até pena deles, né? Porque que momento que nós estamos
0: vivendo, assim, de mudanças e tudo mais, de relação. De tudo, né? Não, não tem como saber.
2: Eu não vejo muita mudança, Hernani. Eu vejo, eu vejo mudança, mas no sentido de se intensificar. De se, se, se ir cada vez mais para individual, sabe? Cada vez mais eu na minha casa me conectando via tecnologia, mas eu vejo nesse viés assim, não vejo grandes mudanças. Sabe que eu já
3: penso o contrário disso, né? Eu penso que que cada vez mais as pessoas estão se dando conta do quanto falta a relação mais compartilhada e de que vai que vai começar a voltar, vai ser associada à questão da tecnologia, mas também que vai voltar essas relações mais pessoais, mais próximas. Eu acredito nisso.
0: Eu tava vendo um documentário esses dias a respeito da dos limites da inteligência artificial, né? E tem uma coisa que me assustou bastante, que foi a questão do mundo virtual, mas não o mundo virtual internet, aquele mundo que tu toca através dos óculos VR e outros tipos de equipamentos que te coloca dentro dessa realidade virtual. É... Maluco tu perceber que pode existir uma época daqui a alguns anos onde as pessoas só vão se relacionar pelo ambiente virtual, as pessoas com, com aqueles óculos dentro das suas casas se reunindo em locais virtuais para conversar, só que elas não estão lá presencialmente. Isso aí é muito maluco. Eu vi um, um, um vídeo mostrando exatamente essa mas, cena.
1: Mas, mas isso seria para daqui a uns 100 anos, tu acredita?
3: Não,
0: não. A ideia é daqui a 15 anos. As pessoas não precisarem mais estar presencialmente.
3: Porque, na verdade, já existe a questão. Porque, já existe a questão de holografia também, né? E eu acredito que vai ser mais ou menos por aí que eles vão, vão fazer essas questões de mensagens holográficas. Eu acho que em seguida a gente já vai começar a ver.
0: É isso, vai acabar de certa forma mantendo as pessoas mais dentro de casa. Eu enxergo muito assim. E por incrível que pareça, tem outra questão que eu vi. Me julguem, eu vejo essas coisas. Cresceu muito as pessoas adquirindo bonecos sexuais tanto masculino quanto feminino.
3: Tem tido muita reportagem nesse sentido, né?
0: Muito, porque os japoneses, eles não estão querendo se relacionar mais amorosamente, sexualmente com pessoas.
1: Nossa! Ó,
2: não julgarei porque Elizabeth acabou de me dizer aqui do meu lado, que é uma japonesa que eu trouxe do <risos> Que eu não devo fazer isso.
3: <risos> A Beth não, mas é que tem muito estudo, né, hoje em dia, principalmente dentro da área, assim, de, de sociologia e tudo, dessa questão da necessidade de cultivar as relações mais coletivas, né, justamente por esse distanciamento que aconteceu nos
2: últimos anos. Por isso que eu acredito,
3: sim, que vai se caminhar para isso.
2: É, mas isso que o Hernani narrou é, é uma busca também do coletivo, né? Uh,
1: lembrando pessoal que está nos ouvindo né, Que hoje estamos no dia 17 de maio E continuamos em quarentena O nosso podcast teve apenas um episódio Fora da quarentena Os outros todos foram dentro né? A gente não esperava que iríamos estar A 60 dias de quarentena então eu acredito que depois desse período é possível que as pessoas voltem um pouco a, a valorizar essa questão do relacionamento por estarem impedidas de estarem perto das pessoas ou de estarem na presença física
0: pode ser né que tudo isso que está acontecendo hoje deu uma guinada em algo que estava se
2: desenhando né ah mas acho que você vai guinar até ali
3: eu já vivi em quarentena antes.
2: Exatamente. <risos> Talita, estamos esperando tu narrar o teu convívio na Segunda Guerra Mundial. Diz aí como é que foi a quarentena lá. Pronto, <risos> fiquei na expectativa, vai. 1940, Como é que foi?
3: É que eu já vivi em quarentena, eu sou uma pessoa bem caseira, né? Então, pra mim, não tá tendo muita diferença, na verdade. Agora eu tenho que ir no ah, mercado, tu já por exemplo. vivia. Eu já vivia em quarentena antes. Então, eu não pretendo modificar essa quarentena depois da quarentena. Eu continuo não gostando das pessoas. Continuo achando a minha companhia maravilhosa.
1: Ai, pessoal, então assim, olha, nós aqui no, do Podcast Criative, se temos sempre o costume uh, de nesse final, pedir que vocês deixem uma mensagem de forma livre, assim, lembrando que esse podcast pode ser ouvido daqui a um, dois anos. Então, que mensagem vocês deixariam para essas pessoas que estão nos ouvindo? Uma mensagem, assim, pra eternidade.
2: É, a minha, a minha mensagem vai ser sobre algo que eu estava pensando hoje e e eu sou da educação infantil, aí, né, trabalho com a faixa etária de 5 anos, então penso muito infância, as infâncias e penso a criança. Então a minha mensagem, na verdade, é para quem lida com criança, seja tio, pai, irmão, mãe, professor, é que pense a sua infância e sobre aquilo que vocês não gostavam, ou melhor, sobre aquilo que nós não gostávamos na nossa infância, para a gente tentar fazer um pouco diferente. Né? para que essas crianças não precisem passar pelos mesmos temores que nós já tivemos. Né? Então é, é pensar, a gente pode ver que é necessário, mas daqui a pouco ver que poderia ser diferente, é isso aí.
3: A mensagem é que fica, eu penso é o seguinte, não interessa em que ano que tu tá, em que lugar que tu tá, é tu que vai fazer a qualidade desse momento, desse lugar. Então, eu acredito que olhar para trás com nostalgia até pode ser bom, mas às vezes é importante também a gente olhar com a realidade, né? com verdade. Não ficar somente no mundo do, ah, como era bom. Não, parem um pouquinho, como nós falamos aqui, né? muita coisa não foi tão boa assim. E quanta coisa boa tem hoje que as pessoas têm por hábito criticar, mas também ver essa geração nova que vem aí com bons olhos. Que eles têm outras possibilidades, eles têm outras formas de se relacionar e que nós temos que respeitar isso.
0: Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. E o podcast Criative-se sempre pensa o seguinte, a Emiliel, né? Que a geração, ela é pertencente a cada um. Só que nós nunca podemos esquecer que nós aprendemos com o passado. Então, pessoal que está escutando hoje... Independente da sua geração, procure saber um pouquinho também da geração passada. Por mais que ela não se adeque mais hoje, é sempre importante a gente saber por que, que chegamos onde nós estamos.
1: E é isso, pessoal. Muito obrigada também a todos que dividiram esse momento conosco. Espero que a gente possa ter trazido um pouco de leveza para essa quarentena de vocês, que vocês também tenham relembrado a infância de vocês. Fica aí um convite de conversar com a família de vocês sobre isso, abrir os álbuns de fotografia e poder realmente fazer essa nostalgia ou se tu teve uma infância mais parecida com o Tiago, e tu vai pra Netflix mesmo e esquece esse assunto.
0: É isso aí, pessoal. Um beijo! Até o próximo!